0: קצה משודרת מבית האוזן
1: Welcome.
2: It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an
1: exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio? What the fuck? Radio! Rocky! Hey. Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Yeah. Cinemascope. In Yair Avey. So, yeah, that's you the voice. You are on the radio. That's the radio. I, this is the
0: radio. That's a DJ. Hi no, there.
2: שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה, לתוכנית הזאת קוראים סינוסקוב ברדיו הקצה. תודה רבה מאוד שבאתם, למרות אה, הכל. זאת תוכנית מספר 406, היום שישה בדצמבר 2023, כ"ג כסלו תשפ"ד. כתבתי תשפ"ג לעצמי, אבל תשפ"ד, מזל שמישהו פה עדיין חושב. מה שאומר שמחר ערב נר ראשון של חנוכה, תראו איך הזמן רץ, רק לפני דקה היה שמחת תורה וכבר חנוכה הגיע. את סימסקו ברדיו הקצה עושים בן אש, ליאה שפיגל, עומר סנש, יובל אלי כהן, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, מני ארנון נצין, ניצן, נחומזון. המון אנשים עושים את כל מה שאתם שומעים. לא רק משדרים, אלא את כל ה... מה שקורה מאחורי הקלעים עם הפייסבוק והאינסטגרם, והאתר, וההפקה של מאחורי הקלעים. המון אנשים, ובאמת, זה תמיד מפעים לדעת כמה אנשים עושים את הדבר הזה. הכל בהתנדבות, הכל למען מוזיקה טובה, או במקרה של השעה שלי. למען פטפטת אה, מייגעת. וקצת מנסים לחזור לשגרה, הסינמטק חזר, הסינמטק תל אביב חזר לפעול, וזו הזדמנות להזכיר לכם שהסינמטק קוברדוק הזה משודר בחסות, סינמטק תל אביב, והנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש עבורכם, אז הנה התוכנית הזאת, וכמה דברים שיעניינו אתכם. בשבוע הקרוב הערב, בשעה שבע וחצי, כחלק מחודש המאבק באלימות נגד נשים, סילמטק תל אביב מזמין אתכם ואתכן לצפייה בשלושה סרטים קצרים ישראלים שעוסקים בזוויות שונות של הנושא. ביימו את הסרטים שלוש פעמיות צעירות ומוכשרות שהיצירה שלהן חודרת ללב. הסרטים שקוראים להם ג'וק של בר כהן, שמי קלמי, שמי קלמי, קלמי, של אוריאן זוהר, ומים עומדים של צבי אברקי יעקב. אחרי הקרנה העלו הבמאיות לשיחה ודיון עם, עם אנשי מרכז אור נור ליחסים בטוחים במשפחה, הכניסה לאירוע היא חינם בהזמנת כרטיסים מראש, היום בשבע וחצי בסימתק תל אביב, חינם. להזמין כרטיסים מראש. ביום שני, בשעה תשע, הסילמטק יציין 50 שנה לסרט ההר הקדוש של אלח... אלחנדרו חודולובסקי, העוסק במסע רוחניסטי הוליסטי של צעיר דמוי ישו המודרח בידי אלכימאי מוזר ועוזרותיו, בתוך בליל פסיכללי של פולחנים דתיים וחילונים. ולמחרת, ביום שלישי, אה, ב... זה ה-12.12.12. בשעה שמונה וחצי, תוקרן אה, יצירת המופת של אחים טויאני, הלילה של סן לורנצו, סרט אוטוביוגרפי של שני האחים על ילדותם בטוסקנה בתקופת מלחמת העולם השנייה. הסיפור מקבל אופי אגדתי. כאשר אמונותיהם ותפיסות עולמם של אנשי הערה מתערבבים במציאות וזוכים לטיפול קולנועי קסום. שמו סרט שאני מאוד אוהב, בן 41 שנה, אני יצא ב-1982, ומתוך המוזיקה הנפלאה של ניקולה פיובני, אחד הפסקולים שאני הכי אוהב. אז ביום שלישי, הקרוב, 12-12. בסינמטק תל אביב, ואתם, מאזיני סינוסקו ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה, לסרט, בעלות של 15 שקלים בלבד, והזנת קוד ההטבה KZ23, באתר הסינמטק, הסינמטק. KZ23, לראות את הלילה של סן לורנזו, ב-15 שקלים, וכשהדברים קצת יהיו יותר נורמליים בישראל, הייתי מציע לקיים את ההקנה הזאת ב-10 באוגוסט. שזה הלילה של סן לורנזו, הלילה של הכוכבים הנופלים. אני חושב שבישראל זה יוצא בפועל 12 באוגוסט, אבל בין 10 ל-12 באוגוסט, זה לילות הכוכבים הנופלים, מה שמוכר באיטליה בתור הלילה של סן לורנזו, זה היום שבו מתרחש הפלא הזה. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה, וכרטיסים, והרבה סרטים נוספים. בסינמטק תל אביב, הכל באתר, cinema.co.il. נמשיך עוד קצת עם ניקולה פיובני ברקע. שני הסרטים הראשונים שנדבר עליהם הם שני סרטים של מרטין סקורסזי, אחד שהוא ביים ואחד שהוא הפיק. שניהם עכשיו בבתי הקולנוע, שניהם הופקו על ידי שירותי סטרימינג. מומנו על ידי שירותי סטרימינג, אחד אפל TV ואחד נטפליקס, ושניהם עכשיו בבתי הקולנוע לראות אותם על מסך גדול, לפני שהם מגיעים לשירותי הסטרימינג, ששם אתם תראו את זה בהפסקות, ותתחילו, ותתייאשו, ולא... ולא תראו את הסוף, ולא תגמרו, אז אם אתם רוצים לראות את הסטרימינג כמו שצריך על מסך גדול ולשבת ולראות אותם מההתחלה עד הסוף, אז הנה ההזדמנות לעשות את זה ממש השבוע, TV ולנטפליקס. נתחיל עם של uh, מרטין סקורסזי, רוצחי פרח הירח, אחד הסרטים שהכי חיכיתי להם, מחכה לסרטים של סקורסזי, אני לא אוהב את כולם, אני אוהב אותם פר סרט, יש במאים שאני אוהב אותם פר במאי, ואז אני כאילו ממש מחפש את הבמאי, ואני כאילו יודע לזהות את הבמאי ולהגן על הבמאי. סקורסזי הוא במאי שלא תמיד קל איתו, לפעמים הוא מייאש אותי, אז אני הולך איתו, באמת. בסרט, מאוד חיכיתי לסרט הזה גם כי הוא עושה מין מערבון. בשנות ה-20, אוקלהומה, הלבנים נגד האינדיאנים, נכון? בדרך כלל מערבונים זה אינדיאנים נגד הלבנים, ה- ה- פה זה הלבנים ה- נגד האינדיאנים. עם רודריגור פריאטו ה- ה- כצלם, רובי רוברטסון במוזיקה, הפרויקט האחרון שרובי רוברטסון עשה לפני שהוא הלך לעולמו באוגוסט, לפני ארבעה חודשים, זה הדבר הראשון שהוא עשה. ועם שיתוף הפעולה הזה של רוברט דה נירו וליונרדו דיקפריו. הם שוב ביחד, כבר היו ביחד בעבר, ולנו פה. הם שוב ביחד, בתור דוד ואחיין. הסיפור על, מתחיל עם זה שלאונרדו דיקפריו, חייל משוחרר ממלחמת העולם הראשונה, עולה על רכבת ומגיע לעיירה קטנה באזור שמורת האוסייג' באוקלהומה. לפני מאה שנה, ב-19, בשנות ה-20 של המאה ה-20, אה, לחפש עבודה אצל דוד שלו. אה, קרה נס לאנשי סוות האוסייג', ככה הסרט מתחיל באמת בסיקווינס מאוד מאוד יפה. אה, הם קיבלו את האדמה הכי גרועה בחלוקת האדמות באמריקה, האדמה שהיא לא טובה לא למרעה ולא לגידולים, ואז יום אחד פורץ נפט מהאדמה, והם... כל השבט הופכים להיות מאוד מאוד עשירים בן לילה. ואז כמובן מגיע האדם הלבן אל האדמות ורוצה, ורוצה למצוא דרכים לנשל את האינדיאנים מאדמתם העשירה. אחד האנשים האלה הוא הדמות שמגלם וויליאם, הדמות שמגלם רוברט דה נירו, שהיחידי באזור שאין לו שדה נפט אלא דווקא חוות בקר. שזה כבר יוצא דופן, כזה, זה, כי זה זה, מסביב הכל כזה עמודים של נפט. תזכרו, אנחנו נמצאים פחות או יותר בתקופה, וגם בתחילת הסרט, גם קצת מבחינה אה, ויזואלית, אנחנו בעולם הזה של זה ייגמר בדם של, של אה, אה, דניאל דה לואיס, ולכן כשהסרט מתחיל, אני מאוד מאוד בתוכו, ואני אומר, או, אוקיי, הנה עוד זווית לסיפור הזה של אה, זה ייגמר בדם. ואולי זה לשם ניסה ללכת, אבל לדעתי זה לא, זה לא הלך. האחיין, ליאונרדו דה-קפריו, מתחיל לעבוד בתור נהג, מתאהב באישה ילידית, אישה אינדיאנית מבני המקום, והדוד שלו, כל מה שהוא רואה נגד עיניו זה איך כל אחד מהאנשים שנמצאים שם משיג, של בני משפחתו קודם כל, אבל, אבל כל מי שקשור אליו, איך הם משיגים את זכויות הקידוח וזכויות האדמה של ה... של הילידים, okay. וזה כל מה שמניע אותו, כלומר, התאהבת באינדיאנית, נהדר, אבל תדאג שזכויות האדמה שלה יעברו אליך למקרה שהיא תמות, ואחד הדברים שהאנשים האלה עושים, ו- וויליאם, אותו וויליאם הייל ב- במרכזם, הם דואגים שהאינדיאנים ימותו או ברצח או בפיגועים, בתים ממולכדים, זירות טריגרים, או אה, מבעיות בריאותיות והרעלות ו- ו- וכאלה, שגם לזה הם לדאוג. ואז במשך שעתיים בני uh, העיירה ובני השבט מתים וזה אחר זה. ופה אני, באמת, יש כמה סצנות מאוד מאוד יפות ומאוד uh, מרהיבות ל, ל- לעין, אבל uh, מה שקורה, ב- זה סרט של שלוש שעות ועשרים, לא, כמעט שלוש שעות וחצי, ו- ומה שקורה במשך uh, למעלה משעתיים של הסרט זה שאנחנו רואים פשוט את uh, רוברט אינוי ראה בתור מישהו שאנחנו מבינים שהוא איזשהו סוג של נבל, שטן, אה, שמוצא דרכים, והוא מאוד מאוד סבלני בעבודה שלו, שלוך. מחכה שנים ל... שהתנאים יבשילו, לא, לא ממהר, אבל דואג לזה שהאינדיאנים יתחילו למות בזה אחרי זה. ממש מעין רוצח סדרתי, אבל הוא לא עושה שום דבר במה הוא יודע, הוא רק דואג שהאחרים יעשו בשמו. מהבחינה הזאת יש פה ממש איזשהו סוג של משהו שאתם חושבים על... על, uh, על סקורסזי, מעין לידת uh, הפשע המאורגן. הוא עסק בלו, לא מעט במאפיה ובגנגסטרים בסרטים שלו, אבל הם לא נולדו שם בשנות ה-20, נולדו עוד לפני זה, אבל, אבל יש פה איזשהו סוג של מחשבה של מישהו שבעצם משתלט על העיירה והופך להיות איש המאפיה או איש הפשע המאורגן בתוך העיירה, בתוך... כל זה תוך כדי שהוא מציג את עצמו בתור הפילנטרופ הגדול של העיירה והופך להיות האיש הבכיר וסגן השריף, הוא איש משמעותי ודומיננטי ל- לרווחת העיירה, וגם תוך כדי זה דואג ומחסל את האינדיאנים ש- שבתוכה. ומולו האחיין שלו שמשתף איתו פעולה אבל שוב, הדמות הזאת כל כך לא מפותחת בתסריט שהיא פשוט דמות נורא מטומטמת, שכאילו נדמה שהוא לא עושה את זה מרוע הלב, הוא עושה את זה פשוט כי הוא לא מבין את הטמטום. עכשיו, אנחנו מבינים, והוא לא מבין, אז זה קצת בלתי נסבל, במשך שעתיים באמת השתוממתי מול הסרט הזה, שמציג שתי דמויות כאלה שהן נורא מונוטוניות, שאין בהן התפתחות. האחד נבל, השני מטומטם. ושניהם משתפים פעולה עם הדבר הזה, ומי והג... שאמור להיות הגיבור שלנו, הדמות של לונדו דקפרי, לא מבין מה קורה סביבו. אחר כך הלכתי וקראתי את התסריט המקורי של אריק רוט, בגרסה לפני שמרטין סקורסזי נכנס כשותף לתסריט, כלומר, לפני השכתוב. וקצת הבנתי את, ה... את הבעיה שהייתה לי עם הסרט, מול הרעיון שיש ב... בתסריט, או מול הרעיון שנמצא שם. אצל אריק רוט, הגיבורה היא, היא מולי, האינדיאנית, אשתו של הונלדוד קפרי, היא המובילה את זה. עכשיו, ברגעי המפתח בסרט היא באמת זו שמביאה לשינוי, ואנחנו מבינים שהיא דמות יותר דומינטית, אבל בסרט היא, היא נורא אה, טובה, ונבונה וחכמה, ואשת משפחה, והיא דואגת לאימא שלה, ולאחיות ולאח, שלה, והן כולן מתות בזו אחר זו, חלקן מסיבות טבעיות, חלקן מסיבות לא טבעיות. אבל גם היא לא, אה, לא אומרת שום דבר, לא עושה שום דבר, עד לכעבור שעתיים אה, בסרט, שהיא, יחד עם משלחת של אינדיאנים נוסעים לוושינגטון, פוגשים את הנשיא קוליג', ואומרת לו, הנשיא, שלח מישהו שיחקור מה שקורה בעיירה שלנו, מי שהורג את האינדיאנים. אף אחד לא עושה שום דבר. ולמעשה שם מתחיל הסרט. כלומר, חפשו את הקטע הזה שבו אה, אה, כמעט שעה, שעה ורבע לקראת סוף הסרט, הרגע שבו מתחילה חקירת ה-FBI, אה, הספר שעליו מבוסס הסרט זה רוצחי אה, ירח הפרחים, כך יש לומר, אה, רציחות שבט האוסייג' והקמת ה-FBI. ה-FBI למעשה מוקם בתקופה הזאת. וחקירה ראשונה שלו היא מקרה החקירה הזאת. זה לא מופיע בסרט של, של סקורסזי, שזה מעניין. לאורך זה חשבתי על זה שקלינטיסטו עוד היה יכול גם לביים את הסרט הזה, אבל אז הוא מביים את הצד השני, היה מביים רק את הנושא הזה של הקמת ה-FBI והמשלוח, המשימה הראשונה ששולחים את חוקרי ה-FBI הראשונים לאותה עיירה באוקלהומה לחקור מה, מה קורה שם. ולפצח את, ה, את הלומת הרצח ולפרק את, ה, את העולם הזה של הפשע המאורגן שנוצר בתוך אותה עיירה. מרטין סקוסזי מביא את כל זה כמעט באופן אגבי, הוא מתמקד מאוד מאוד ברוצחים וברציחות, לא הופך אותם לאנשים אה, סימפטיים, כי סקוסזי גם את זה הוא עשה בחברה הטובים, בקזינו, בנהג מונית. תמיד אצלו אה, יש אה, פסיכופטים, אלי, אנשים אלימים, פושעים, רוצחים. אבל איך שאנחנו הולכים איתם כי אנחנו מזהים איזשהו משהו בתוכם שהם עושים את זה מתוך איזושהי מצוקה, מתוך איזשהו סוג של איזשהו מצפון או סרגל ערכי שבא לידי ביטוי באלימות ובפשע וברצח, אבל זה מיישר קו עם איזשהו סוג של מוסר שלהם. פה הדמות הראשית היא פשוט באמת דמות... של מישהו תאב בצע, ואנחנו גם לא רואים את ההתפתחות שלו, זה לא כמו דניאל דה-לואיס בזה ייגמר בדם, שאנחנו רואים מישהו שכזה הולך וצולל לתוך הטירוף. זה דמות כזה ש- שסקורסזי בדרך כלל מת- מתעמק בה. ש- שמגיע עם איזשהו סוג של אידיאל, שנכנס לסיפור הזה מתוך איזשהו משהו טהור, והסיטואציה שלו לתוכה נקלע, הוא נקלע לא על נושא הזה של כסף וכוח שמגיע לידיו. משחיתים אותו, זאת, זאת טרנספורמציה מרתקת של דמות. הדמות של וויליאם הייל, הדמות של רוברט דה נירו, אנחנו מקבלים אותה בתור כזאת, הוא פשוט הנבל, פשוט מישהו שעם דם על הידיים מהרגע הראשון ודואג לזה שהידיים, הדם הזה אף פעם לא יהיה, לא יהיה על הידיים שלו. אותי זה נורא תסכל, מאוד מאוד תסכל הסרט, אז נכון יש כמה סיקווינסים מרשימים, אבל זה באמת איזשהו סוג של... סימפוניית uh, uh, הרס ו- ורצח של איזה שהוא סוג של רוצח סדרתי שהורג אחד אחרי השני. כשמתחילה החקירה, הסרט נהיה הרבה יותר מעניין כי פתאום יש קונפליקט, יש דרמה. הבעיה עם החקירה זה שהיא חוזרת ומספרת לנו סיפורים ש- על דברים שראינו בשעתיים לפני זה, אז עוד פעם הסרט חוזר על עצמו, יש פה משהו שמאוד מאוד חוזר על עצמו, וגם התחושה הזאת שיש לנו פה שלוש וחצי שעות, שלוש שעות וחצי, שהן לא מוצדקות. אפשר היה לצמצם אותם. אני בדרך כלל מאלה שלא מתלוננים על אורש הסרטים. לפני שנה היה לנו אתר, עוד רגע נזכיר את הסרט הזה שוב, היה שלוש שעות, מוצדק. הסרט הקודם של סקורסזי, האירי, אה, ארבע שעות, מוצדק, כי היה שם מספיק אה, יריעה וש, ושנים ורוחב עלילה וכמות של סיטואציות שהצדיקו את, ה, אה, את האורך. בסרט הזה, יש פה באמת רק איזשהו סוג של... חזרה, הסרט מאוד מאוד חוזר על עצמו, והדמויות יש בהם משהו נורא מתסכל ו... ופסיבי בשבילי, לדעתי, בעיניי, זה מאוד תסכל אותי. אז רגעים של קולנוע גדול לא מספיק בתוך משהו שהוא סיפור שהוא אה, לא מעניין, ובעיניי האמת היא... נורא בנאלי, כל הזמן אני קורא כמה שהסרט חשוב שמציג את האופן שבו הלבנים השתלטו על קרקעות של האינדיאנים. ה... אה, אבל תקשיבו, אנחנו בשנת 2023, את הסיפורים האלה אנחנו רואים בקולנוע משנת 1970. אה, זה, גם זה כבר לא חידוש עבורנו. זה, זה... כל הנרטיב המחודש של, ה... של הפוליטיקה האמריקטית של ה... ושל הקולנוע האמריקאי זה לספר את הסיפור של uh, הפולשים, כן? הסיפור הקולוניאליסטי, uh, של uh, לא איך האינדיאנים טבחו ב- בלבנים, איך הלבנים דחקו את האינדיאנים החוצה וגרמו להם להגיב כלפיהם באלימות. ופה בסרט הזה, האינדיאנים אפילו uh, לא אלימים, הם אינדיאנים בורגנים, אינדיאנים עם כסף. אז euh, אין אפילו קרבות, אין אפילו קונפליקט אה, צבאי בין, ה, בין הצדדים. אז אה, הסרט שהוא בעצם במידה מסוימת נטול אה, קונפליקט, חוזר על עצמו עם דמויות לא טובות ולא מעניינות. ועם רגעים שבאמת ב... כשהסרט יגיע לאפל TV אני יוכל להראות, לת... לסמל לכם מראה מקום, בואו תראו את הסצנה הזאת, את הסצנה הזאת, דלגו לדקה הזאת, נ... נצמצם את הסרט למשהו כמו שעה וארבעים, עם רגעים מאוד מאוד יפים ועם אקשן וחקירה, ו... והתרה בסופו של דבר שבה זה לא רק שהאינדיאנים יוצאים עם מדם העליונה אלא שגם ה... האישה מנצחת את, ה, את הגבר, אבל אנחנו שואלים את עצמנו מה האישה עשתה עם הגבר הזה מלכתחילה. זה לא, לא ברור. יש שם סיפור אהבה מאוד יפה בתוך הסרט הזה, אבל גם בסיפור הזה יש בו איזשהו עיוורון שאני לא, לא מבין את, ה, את, ה, את, ה, את זה שאנחנו רואים את כל מה שקורה, אבל הם לא מבינים את מה, ש, מה שאנחנו רואים. לא יודע, מאוד תזכל אותי הסרט הזה. מה שנשאר בתוכו, זה... מתוכו זה באמת פסקול יפהפה, שכמעט מצדיק את הצפייה בסרט של רובי רוברטסון. רובי רוברטסון הוא בעצמו בן לאימא הממוצע אינדיאני. כאמור, הוא הלך לעולמו לא באוגוסט, זה הדבר האחרון שהוא הספיק לעשות. אני כבר אגיד לכם שבשבוע הבא... אנחנו בטח נזכיר את זה בתוכנית הבאה, אבל יש את... את, את נדמה לי את הוואלס האחרון של, של מרטין סקורסזי ודה המקום שבו רוברטסון רובר, רובר, רובר ומרטין סקורסזי חברו פעם ראשונה, הם עשו עשרה סרטים ביחד. ו... זהו, אז זה המוזיקה של רובי רוטסון, עם זה אנחנו נחתום את האייטם הזה. כשכתבתי על, ה... על הסרט, כתבתי שהמוזיקה של רובי רוברטסון נותנת לסרט את הדופק שלו. מה שלא ידעתי שלקטע הזה שנותן לסרט את הדופק שלו באמת קוראים heart beat theme, נעימת, הדופק, נעימת פעימות הלב. נעבור לסרט הבא, גם הוא עם השם של מרטין סקורסזי בקרדיטים. סרט שמרטין סקורסזי רצה לביים, ויתר על הבימוי, השאיר לעצמו את הטייטל של אקזקטיב פרודוסר. כלומר, ב... כשהתפוסמו המועמדויות לאוסקרים בינואר, יש סיכוי מאוד מאוד טוב של שני סרטים שמרטין סקורסזי תפקד בהם כמפיק ו/או במאי. יהיו מועמדים לאוסקר. אני חושב ש... למרות שאני לא אהבתי אותו, אז רוצחי פרח הירח יהיה מועמד לאוסקר, הוא כבר זכה ביום חמישי בפרס סרט ראשונה של מבקרי הקולנוע של ניו יורק. וגם הסרט הבא שאנחנו נדבר עליו, המאסטרו, גם הוא נראה לי מועמד לאוסקר. כבר אני מקדים ואומר, אהבתי אותו הרבה יותר. לא רק מרטין סקורסזי חתום עליו כמפיק, גם סטיבן ספילברג שהסרט הזה עבר תחת ידיו, חברת ההפקה שלו היא זו שהפיקה אותו, אמבלין אנטרטיימנט, זה, זה פרויקט שהוא טיפח ופיתח במקביל לעבודה שלו על, על סיפור הפרברים. סיפור הפרברים, היצירה ש... שהלחין ליאונרד ברנשטיין. ובמקביל לזה הוא עבד על, אה, פיתח את הביוגרפיה הקולנועית של אמנר ברנסטיין, ואחרי שהוא ראה את כוכב נולד של, אה, של ברדלי קופר, הוא אה, נתן את הסרט לברדלי קופר שיעשה אותו. אני <חשו> שני הדברים האלה לאורך כל התחיל, סוף שנות אה, העשרה, אה, הוצגו כפרויקטים אה, סמוכים, אה, אבל אז היה, את כל ענייני הקורונה והם נדחו וזזו. אז בסופו של דבר הם הגיעו במרחק גדול אחד מהשני, אבל זה מין סרט שכדאי... אתם אמורים לראות אחרי או לפני הצפייה ב... בסיפור הפרברים, הרימייק של ספילברג, ששם הוא שחזר והקליט מחדש את המוזיקה שלנו, ברנסטיין. ברנסטיין, אחד הדברים שלומדים בסרט הזה, שמבטאים את שמו ברנסטיין. ו... ברדלי קופר מביאים פה את הסרט השני שלו, גם כאן כמו בסרט הקודם, זה סיפור על יוצר וחייו המאוד מלאי ייסורים, ולא רק שיו של ייסורים שלו, אלא ייסורים של אנשים לידו, על זוגיות בין, בין שני יוצרים, ואפשר לקרוא לזה אולי המימד הנצלני הנצל... או הערפדי, שבסופו של דבר, בזוגיות של אנשים בעולם יצירתי, מישהו אחד, אה... אה... יחיה על חשבון מישהו אחר. מישהו אחד יצליח וקצת י... יינק את ההצלחה שלו מהחיים של מישהו שלא ידוע. יש איזשהו משהו כזה של... כנראה שאי אפשר באמת להיות ב... שווים בסיטואציה הזאת, לפחות לפי הקולנוע, הקולנוע של ברדלי קופר, אבל זה מזכיר לי ש... ראיתי עוד סרט שגם עוד סרט שהיה בפסטיבל כאן השנה סרט שקרא אנטומיה של נפילה וגם הוא עוסק בזה שבבית של שני יוצרים אחד ישגשג ואחד יקמול או אחת תשגשג ואחד יקמול. וככה זה היה בכוכב נולד עם אחת עולה אז השני נופל וככה גם בסרט הזה ככל למרות שיש פה סיפור יפה על זוגיות. על גבר ואישה שמבינים אחד את השני ותומכים אחד בשני, והאישה שרוצה להיות אה, בזוגיות הזאת כדי לקדם את הקריירה אה, ואת האושר של, אה, של בן זוגה, בסופו של דבר זה מוצץ ממנה את החיים ו, 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 ומחסל את ה, גם את, הסיפ, את הזוגיות וגם אותה באופן אישי. לכן... הדבר המעניין הוא שהסרט נקרא המאסטרו, וזו ביוגרפיה של ליאונר ברנסטיין, אבל בעצם הדמות המרכזית בסרט הזה היא הדמות של האישה, דמות שמגלמת קרי מלגן, דמות של אשתו של ליאונר בנרסטיין, פלישה מונטיאלגרה כהן, פלישה מונטיאלגרה כהן, שהיא ה... גם המנוע בסירה של לונרד בנסטיין ומקדמת אותו ודוחפת אותו ומארגנת לו את הלוז ויודעת איפה הוא צריך להיות ומה צריך לעשות ונותנת לו את, ה... את הכוחות ואת האנרגיה וגם העוגן שלו. אישה שה... שאמורה לקרקע אותו לקרקעית האדמה ולא לעוף יותר מדי על השמיים וה... והאיש הזה הוא... הוא איקרוס, הוא רוצה כל זמן לעוף גבוה על השמיים. שמור, כשיש לו את סטיבן ספילברג ואת ברטין סקורסזי לצידו, אני לא יודע עד כמה ברטין סקורסזי היה מעורב בהפקה עצמה, אני יודע שסטיבן ספילברג היה מאוד מאוד מעורב בפיתוח ובכתיבה ובעבודה על הסרט. ופתאום אני רואה איך הסרט השני של בדלי קופרקי במאי, אז חיבבתי את כוכב נולד, יש שם... טאץ' מאוד יפה, עבודה מאוד יפה עם מוזיקה, יש משהו כזה שהוא מאוד כזה ריאליסטי ו- ואמיתי ו- ומהחיים ומחוספס. אבל בסרט הזה, במאסטרו, אה, יש חשיבה קולנועית ויזואלית פשוט מרהיבה, פשוט עוצרת נשימה. גם כאן, אה, כמו ברוצחי אה, פרח הירח, ה- היופי לא נשאר אה, עד הסוף. גם כאן זה סרט שהייתי... חושב שיהיה נבון להיפטר מחלק ממנו, אבל, אבל הפוך, מרוצה פרח אייך. עכשיו אני, כל ההתחלה הייתה מיותרת לי והאהבתי רק את הסוף, ופה ההתחלה מהממת, והסוף מייאש נורא, אבל כבר ממש מהרגע הראשון, ברדלי קופר והצלם שלו מתיולי בתיק, הצלם הקבוע של דרן אהרונובסקי. יוצאים לטיסת טורבו של מצלמה שגם עפה וטסה ושטה דרך המסדרונות והיציאים והמושבים והבמה של קרניגי הול ממש בסצנות הראשונות ואחר כך גם יוצרת דימויים נפלאים, פשוט רגעים יפייפיים של, של יש, יש שוט... שוב, אם יש, אני חושב שזה משהו שספילברג בטח עובד איתו עם הבמאים שהוא עובד איתם. הוא אומר, תחשבו על דימוי, על תמונה. ספרו לי את הסרט, את הסרט בתמונה אחת, וצלמו את התמונה הזאת. ויש את הרגע הזה בסרט שבו רואים את פלישה, קרי, קרי מאלגן, מאחורי הקלעים, מאחורי, מאחורי המסך, רוב ה... פריים, הוא המסך, והיא מאחוריו, רואים אותה כזה מין מציצה, המצלמה מתקרבת, קצת מתקרבת אליה, וקצת חושפת אותה יותר, מבעד למסך שהיא מסתכלת, לכיוון הבמה, והיא רואה שם את, את לונלד ברנסטיין מנצח, אבל רואים אותו, רואים רק את הצללית שלו על המסך. את הצללית שלו מנ, מנצח. וזו האישה שמסתכלת על ה... כאילו, כן, על הצל שלה. של הבן זוג, של ה... והיא, והיא גאה, והיא מרוצה, ואנחנו מבינים שהיא כאילו נמצאת בצילו, זה כזה דימוי כזה ויזואלי לאישה שנמצאת בצילו של, ה... של הגבר, ושכנראה זה לא יכול להימשך הרבה זמנה. מערכת ה... היחסים הזאת שבו הוא נמצא באופן כל כך דומיננטי, מנצלת את המשאבים שהיא נותנת לו. לונדור ברנשטיין, אני חושב שזה היה ידוע, אהב... גברים, לא פחות משהוא אהב נשים, למעשה בעולם של אנשים אנחנו יודעים לפחות לפי הסרט הזה בעיקר את הסיפור שלו עם, עם פלישה, אבל בין לבין הוא לו, ניהל לא מעט רומנים גברים, וגם זה איכשהו מוצג בסרט כמשהו שנעשה בידיעתה ובהסכמתה, מתוך זה שהיא מנסה למצוא את הדרך לשמח ולאושש את בעליו, זה החלק הראשון של הסרט. יש שם סצנה מאוד יפה ש... שלה כשהיא מדברת עם אחותו של נונדון yeah. בנסטיין, שמגנמת אותה שרה סילברמן, שהיא אומרת את זה, אם אני יכולה לסמך את בעלי, למה, למה לא? ואז הסצנה הזאת תתכתב עם סצנה זהה בח... בחצי השני של הסרט, שבו היא תבין שיש סיבות למה לא לאפשר את, ה... את הדבר הזה. אז יש סרט, הוא בנוי מאוד מאוד יפה, ברדלי קופר כתב את התסריט יחד עם ג'וש סינגר. שכתב את דה פוסט את העיתון של ספילברג וזכה באוסקר על ספוטלייט. אז מישהו שיודע לקחת סיפור אמיתי ויודע לבנות אותו יפה והסרט יש בו באמת בנייה, בנייה תסריטאית יפה. כל מה שהיה לי חסר ברוצחי פרח הירח יש לי, בהמאסטרו. שימוש נפלא במוזיקה של ליאונלד ברנסטין עצמו, בפסקול. שמציג את, ה, את הדרמה ואת הקטרזיסים ואת הקרשנדוים. וגם את הנוכחות, זה, זה יותר כזה מתחת לבני השר, גם את הנוכחות היהודית, הוא כתב יצירה שנקראת קדיש, ויצירה של, של יצירות על פי תהילים, והנוכחות היהודית מאוד מורגשת, של, של, של ברנסטיין מאוד מורגשת בסרט. לצערי, קיוויתי שידברו עליו. על הנסיעות שלו לישראל והשיתופי הפעולה שלו עם התזמונות הפילהמונית הישראלית לא מוזכר יש ישראלי קטן בסרט ממש בק, בק, בקטנה אבל זה לא מוזכר. לא שזה צריך את זה לסרט אבל סתם רציתי את הניים דרופינג הזה של הייתי uh, בירושלים ניגנתי את התקווה וכן הלאה וכן הלאה אז לא אבל יש את היהדות של ברנס נמצאת שם. Um, כמו זה, כמו העובדה גם שהם מנסים לשכנע אותו לשנות את שמו, אה, מברנסטיין לברנס. אה, כי מישהו אומר לו שם, מי ייתן ליהודי לנצח על תזמורת, להיות מנצח קבוע על תזמורת. אז ברנסטיין מוכיח שכל מה שאמרו לו שהוא לא יכול לעשות, הוא כן עושה. אה, הוא כן יהיה המנצח של התזמורת הפילהמונית של ניו יורק. ברגע שהפילהרמונית של ניו יורק עוברת ללינקולן סנטר ביום החנוכת הבינה, המבנה הזה באולם הקונצרטים של לינקולן סנטר, לרנרד בנסטין מנגן שם, שזה, מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, שזה, שזה יפה, זה לא מוזכר בסרט הזה, זה מסוג הדברים ש, שאני מהמניעים לעשות את, ה, את, ה, את הסרטים האלה. סיפור הפרברים מתרחש, רואים את זה בסרט של ספילברג, זה באמת, ממש בפתיחה של ספילברג, זה מאוד יפה. סיפור הפרברים מתרחש בשכונה שאותה הורסים כדי להקים את לינקולן סנטר. אז האיש שכתב בשנות ה-50 את סיפור הפרברים, אחר כך הופך את זה לסרט, ומתעד את האזור הזה שנקרא הלס קיצ'ן, מנגן עכשיו על התזמורת הפילהרמונית, שהמשכן שלה נבנה, על חובות אותה שכונה שהוא הנציח ביצירה שלו. באיזשהו סוג של כזה גלגול של ארכיאולוגיה, של, של, של התרבות ושל האורבניות בניו יורק. אז הנה, היהודי קיבל לנצח על תזמורת, לא היה צריך לשנות את, את שמו. אמרו לו, תעזוב את זה על הכנת מיוזיקלס לבמה ולקולנוע, זה נחות, אף אחד לא מעריך את זה. הוא לא עזב את זה, אבל הוא לעשות גם פסקולים לסרטים, גם מוזיקה למיוזיקלס ל- ל- בברודווי, וגם יצירות שהוא עצמו חתום עליהן, כתב כמלחין, יצירות סימפוניות קלאסיות מקוריות, וגם נחשב לאחד המנצחים הגדולים. אחת השאלות שעולות מהסרט זה, מה בעצם עושה מנצח? אז זה לא מאוד מוסבר אה, בסרט, אנחנו מבינים שהמנצח הוא מעין מי שמנהיג את התזמורת, ומסתבר על פי הסרט, מה שלא ידעתי, ופה אני צריך מנצחים ש... שיאירו את עיניי, אה, שהנוכחות של מנצח היא, לא ב... היא לא רק בחזרות, היא גם על הבמה עצמה, כלומר שמנצח אחד מנ... מנצח, למרות שמישהו אחר עשה את החזרות, אם מישהו אחר מנצח אז ירגישו את ההבדל, זה מה שמשתמע מה... מהסרט. שוב ושוב, בשתי סצנונות נפרדות, נורא ברור שכשמישהו אחד עומד על הפודיום ופוגש את התזמורת בפעם הראשונה, אז, אז יהיה שינוי באופן שבו התזמורת מנגנת על פי הניצוח שלו, בלי קשר לחזרות שהם עשו לפני זה. שזה מעניין, הייתי רוצה לדעת איך זה קורה. כדי לדעת איך, איך זה קורה, איך, איך מנצחים מנצחים, צריך לחזור שנה אחורנית ולראות את טאר, המנצחת, את הסרט עם, עם קייט בלנשט. שגם הוא היה סרט על מנצחת, וזה מנצח, מנצחת, מנצח, וזה מרתק להשוות את שני הסרטים קודם כל, מה פתאום עושים שני סרטים על מנצחים כל כך סמוך אחד לשני? אחד ביוגרפיה אמיתית של לרנרד ברנסון ואחד משהו שמעמיד פנים שהוא ביוגרפיה אמיתית, אבל הוא לא, על דמות בדיונית של, של לידי עטר. עם סיפורים דומים, עם אנשים שבורחים. מהמשפחה שלהם, מה, מהמקום שהם באו וממציאים את עצמם מחדש בתור, בתור אה, אה, מנצחים ורוצים כזה לטרוף את העולם ולהגיע ל, להישגים ש, שאחרים לא הגיעו לפניהם, כמו שהוא יהודי ומקבל לנצח על תזמורת, והיא אישה שמקבלת לנצח על תזמורת, הראשונה ש, שעושה את זה ב, אה, בב, בברלין. ו, 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 ושם קצת יותר מוסבר אה, מה עושה מנצחת על תזמורת, מה, מה התפקיד שלה, למה צריך בכלל אה, מנצחים, וגם אנחנו יותר רואים את, ה, את האבולוציה של מישהו שככה נשאבת לתוך התפקיד. אז שתי הדמויות האלה הן דמויות מעניינות, כי אנחנו מבינים שמצד אחד הם אנשים מאוד יצירתיים, מצד שני הם אנשים מאוד יצריים. והיצריות הזאת אה, היא קצת מורל רעל שמפזרים מסביבם וקצת הורג את, ה, את האנשים ש, 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 שסביבם, את הזוגיות שלהם, את בני הזוג, את הקולגות שלהם, קצת אנשים שאיכשהו כל העיניים בעולם ממוקדות על איש אחד, כל חברי התזמורת. וכל הקהל כנראה שזה עושה משהו על נשמה, איזשהו סוג של תסביך אלוהים, משהו, תחושה של דיקטטור, אז לפני רגע היית אומן, ועכשיו אתה מעין דיקטטור, ו... וזה לא עובר לך. והדמות של, גם שתי הדמויות האלה, גם לידיתר וגם ליאונלד בנסטיין, שהם מלחינים. והמלחינים הם אנשים שמאחורי הקלעים, הם אנשים שנחבאים על הם, הם התסריטאים. והמנצחים הם שילוב של גם במאים אבל גם כוכבים. אז הצד המופנם של אנשים שצריכים ליצור מול הצד המאוד מאוד מוחצן של אנשים שנמצאים במרכז, והאופן שבו זה קצת מרעיל את, ה, את הנשמה. אז ב... בהמאסטרו, היופי אצל ברדלי קופר זה שהוא מראה מאוד מאוד יפה את אופוריית ה- היצירה וההצלחה. העלייה לצמרת של <laughs> ליאונלד <laughs> בנסטין, זה שהדברים שהוא עושה, פתאום הוא uh, מתחיל עם יצירות uh, קטנות ומינוריות, ופתאום, כמו חלום של כל מי שעוסק באומנויות הבמה, uh, מקבל טלפון ואומר, המנצח הראשי חולה, אתה, עוזר המנצח צריך למלא את מקומו. בהתראה של רגע. והוא מבין שזה הרגע שלו, והוא הולך ומבצע את זה, והופך לסנסציה בין לילה, וככה מתחילה ההגדה הזאת על אלונד באנסטין. כל מי שמחכה לרגע הזה שבו הוא ייקרא להחליף מישהו אחר, וככה יגלו אותו. זה הסיפור שקרה לו בדיוק לפני 80 שנה, כשהוא היה בן 25 ב-1943 בקרנגי הול, להחליף את המנצח הקבוע. Okay. ומשם הוא כותב את On the Town, יום בניו יורק קראו לזה, ויש סיקוונס מאוד יפה, שבו הוא מדמיין אותו ואת אשתו בתור הדמויות הרעשיות ב-On the Town, וכותב את סיפור הפרברים. ויצירות קלאסיות משל עצמו, ומנצח על מאלר, ויש אוסף פשוט מצוין של סיקוונסים וסצנות שמבהירות את הגדולה של ליאונלד בנסטין כמלחין, כמנצח וגם כבן אדם. אבל אז מגיעה אה, אה, הנפילה, לא הנפילה שלו, כי הוא, הוא, הוא הלך לעולמו בגיל 72, ב-1990, והוא היה מפורסם כשם שהוא היה, אז הוא לא נעלם, הוא לא... אה, אבל, אה, אבל הסיפור שמסופר עליו, ש, שבו הוא היה זקוק לאשתו, לצידו, כדי של, להצליח, זה הסיפור הזה נגמר באיזשהו שלב, וש, ומתחיל שלב של עצב וסבל, וה, ואני חייב להגיד שברדלי קופר, בסרט השני שלו מוכיח שהסבל זה הדבר שהכי מעניין אותו. כמו שהסבל שלו, של הדמות שלו בכוכב נולד, והסבל של הדמות של קרי מליגן ושלו גם במאסטרו. <אח> יש בזה משהו שמפרך קולנועית, שאני לא מתחבר לזה, יש בזה משהו שהוא לא יהודי, הוא מאוד נוצרי, אבל סתם, יש בזה, סתם, ב- 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 בעולם הקולנועי, שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו סוג של אקסטזה. כמות הזמן והמקום שהוא נותן לייסורים היא כל כך גדולה שאני לא יכול שלא לחשוב שהוא נהנה מזה. הוא נהנה מלשחק, לביים את זה, לשחק את זה ולגרום לנו, הצופים, להתייסר עם, ה- עם הדמויות שלו. ולמה שאומן ירצה לייסר את, את צופיו, אני לא יודע. אבל... אכן הייתי כזה קצת בתחושות מעורבות כשיצאתי מהסרט, אבל ככל שאני חושב עליו אני יותר זוכר את הרגעים היפים שבו. באמת הברקות של בימוי, סרט עם בימוי בהאי די. אני חושב שאחד הדברים שרואים בסרט זה איך ברנסטיין מנצח, הוא מנצח עם כל הגוף. הוא מזיע כולו כשהוא מנצח, הוא מטלטל את הראש מצד לצד, הוא שר עם הזמרים. ויש שם סצנה יפייפיה ש... שבה הוא מנצח אה, על יצירה שלו, ועל יצירה ל... ל... למקהלה, ומולו עומדת מקהלה, גם זמרים וגם זמרות, וכולם מביטים בו במבטים נוצצים ומאוהבים ומעריצים, גם הגברים וגם הנשים, זה רג... מין רגע כזה, שוב, יש כמה רגעים כאלה של בלי דיאלוגים, פשוט התמונה מספרת את הסיפור, וזה עוד מין רגע כזה ש... מבהיר מי היה הדמות הזאת, לונד ברנסטיין. אז בסופו של דבר, 85% של סרט נהדר, עם, עם סבל מיותר ב, בסופו. וטע, אז מבאס, אבל, אבל בסופו של דבר, סרט יפה. מאסטרו, ברדלי קופר עובד עם, עם הסיפור של לונד ברנסטיין. ואני חושב שהוא היה מועמד לאוסקר, על, על זה כבמאי. סרט יפה. חזרה לרוצחי פרח הירח, רובי רוברטסון, לא רק חי על הוא גם כתב שיר לסרט, אז בעצם זה השיר האחרון של רובי רוברטסון.
0: to be told, it lives inside a tradition, deep within the soul, and I can't change the past, it's written in blood, on the trail of tears, where the tears became a flood, yeah, but I'm still standing, I'm still standing. I'm still standing under the sun.
2: מה אתם רואים? רובי רוברטסון יזכה באוסקר אחרי מותו, על הפסקול או על השיר? אה... יהיה אני לא הצלחתי להבין את הדינמיקה בקרב מצביעי האוסקרים, האם מישהו, כשהוא, מת, זה מדרבן אותנו לתת להם אוסקר אחרי מותו, מבחינת זה שהם מבינים זו הזדמנות אחרונה, או שדווקא אומרים, אוקיי, הוא לא יהיה שם בשביל לקבל את הפרס, אז למה להתעורח? אה... אז אני לא יודע. עם זה שהוא עשה עבודה מאוד יפה בסרט וגם מת, האם זה מחזק את הסיכויים שלו או מחליש אותם? לא יודע, אבל הזדמנות אחרונה לתת אוסקר לרובי רוברטסון באוסקרים הקרובים. כאמור, מחר מדליקים נר ראשון של חנוכה, ביום ראשון הילדים יוצאים לחופשה, הרבה זמן לא הייתה חופשה. ולכן בתי הקולנוע יתמלאו בסרטים מדובבים, בסרטי אנימציה, טרולים שלוש יוצא, אבל עוד כל מיני דברים שמתאימים לכל המשפחה, וביניהם סרט חדש של, של דיסני, שמו, זה לא שנה טובה לדיסני, בשום, לא במרוויל ולא של לוקאס פילם ולא, ולא של דיסני עלילתי ולא של דיסני אנימציה. פיקסר קצת הצליחו עם אלמנטלי באופן מפתיע דווקא זה כן היה, אה, היה להיט לא, לא התחיל חזק אבל איכשהו בסופו דבר כן תפס. והסרט האחרון של אולפני האלימציה של דיסני נקרא משאלה wish הוא עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע בישראל כמובן גם באנגלית וגם ב, בעברית. ותקשיבו זה נורא מתסכל הסרט הזה אנחנו היום בסרטים מתסכלים. מי שאחראית לו היא ג'ניפר לי. אה, ש... שביימה את uh, את פרוזן uh, uh, כן פרוזן נכון לשבור, uh, לשבור את הקרח. Yeah. ואז היא חתומה על להיט הכי גדול של אולפנה אנימציה של דיסני ב, 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 בשנים האחרונות ועכשיו המנהלת הקריאטיבית הראשית של אולפנה אנימציה של דיסני וגם של של פיקסר היא בעצם נכנסה לתפקיד של 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 ג'ון לסטר. והיא זו שאחראית על הפרויקט הזה כתסריטאית ו- ויוזמת, הם התחילו לעבוד על זה לפני שלוש שנים, והמטרה הייתה ליצור סרט שאיכשהו י- יציין א- יום הולדת 100 לאולפני דיסני. זה קרה ממש ב- לאחרונה, ב- בחודש האחרון, אולפני דיסני חגגו יום הולדת 100, וליצור סרט שיהיה קשור לזה, הם קראו לזה וויש. כי אם אתם זוכרים, הלוגו של אולפני דיסני, הוא הנעימה של השיר מתוך פינוקיו If you wish upon a star. זה הלוגו ה- ה- המוזיקלי של של uh, דיסני זה המשאלה להביע משאלה כשרואים uh, כוכב לאו דווקא כוכב נופל אפרופו הלילה של סלנורנזו שהזכרנו בתחילת ה- 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 התוכנית שרואים כוכב. אז uh, אז הם יצרו סרט שלוקח את הרעיון הזה. של להביע משאלה כשרואים כוכב ואז הכוכב מגיע, הכוכב נופל ו, והופך להיות משהו שעוזר להשפיע לטובה על המשאלות. ו, ופה אנחנו נמצאים בעולם של מישהו שחוקר את המשאלות ורוצה זה והופך להיות מלך, מקים לעצמו אי בים התיכון. שאליו מגיעים כל המשאלות וכל האנשים שרוצים לשאול משאלות עולים לרגל האי הזה, האי של הגירה באיפשהו בים התיכון. בהתחלה, הייתי בטוח שאנחנו מספרים פה סיפור ציוני על, על, על מקום ב, ב, בים התיכון, שמגיעים אליו אנשים מכל העולם שיש להם משאלה בלב. הם רוצים להביע את המשאלה ויש שם מלך, והמלך הזה בונה עיר, עיר וערמון ו- 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 ומקדש. ומרכז לשם את כל, ה... את כל המשאלות, כן, משאלות סלאש, כן, תפילות, משאלה ב... ב... בסרטי ילדים, משאלה זה מה שהמבוגרים קוראים לזה תפילה. ואמרתי, וואו, יש פה סרט יהודי ציוני, ואחת ול... הדמויות בסרט קוראים סבא, שהיא הסבא של, של הגיבורה, אמרתי, וואו, איש פה, מישהו... אז, סרט ישראלי פתאום של דיסני אז, אז לא רוב התרבות שם היא תרבות שמושפעת מתרבות אה, היספנית אה, דרום ומרכז אמריקה אה, אבל איכשהו בתוך זה אה, אה, הם החליטו למקם את זה דווקא בים התיכון ולא ב, בדרום אמריקה אה, ודמות אחת שקוראים לה אשה הדמות הראשית ודמות אחרת שקוראים לה דליה. יש שם איזושהי נוכחות אה, שצילצלה ש- 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 על האוזניים שלי, כל, אבל בסופו <ש> דבר רוב, ה- רוב היצירה היא יצירה שמגיעה מ- מתוך תרבות אה, לטינית, כמו שקוראים לזה האמריקאים, או היספנית, אה, ולא מתרבות ישראלית או, אה, או יהודית. ו- ואז המלך הזה, ממלך טוב, הופך להיות מלך רע, והגיבורה שלנו, אשה. שמדבבת את, את קולה באנגלית אריאנה דה בוז שזכתה באוסקר לסיפור הפרברים אתם רואים כל הסרטים מתחברים אחד לשני בתוכנית הזאת. אה, סיפור הפרברים של ספילברג גיל, גילימה איתנית אבל זכתה לתפקיד שלה ב, ב, באוסקר ועכשיו היא מדבבת את הדמות של אה, אשה דמות הראשית בסרט משאלה. ואת השירים כתבה ג'וליה מי- מייקלס שהיא גם אה, ממוצא אה, היספני אה, הורים שהיגרו לאמריקה מ... ממרכז אמריקה. ו... ואיכשהו הסרט הזה לא עובד, כי יש בו משהו נורא בנאלי, נורא פשוט, כאילו סרט שהולך במסלול אחד, זה סרט שלאורך כל אורכו הרגיש לי כמו מין איזה פרזנטציה של משהו שצריכים לראות במרכז המבקרים של דיסני במלאות 100 שנה, כלומר שהולכים לדיסנילנד. אז רוצים לחגוג מאה שנה לאולפן, אז מציגים את הסרט הזה עם שירים מקוריים ו- ועלילה שככה מתייחסת לדמויות העיקריות של- מהקנון של-, של דיסני, של האנימציה של דיסני. זה ציטוט מפיטר פן וזה ציטוט משילגיה מ- 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 וסינדרלה, כל אחד קצת... כל הסרטים הגדולים הפורסמים עם האחים, אה, יש שם את אה, אה, היפה והחיה, ממש כזה, אתם אמורים לחפש שם מסתתרים בסרט כל מיני רמזים לסרטים קודמים, שזה מאוד לא דיסני, כי דיסני באמת עובדים על לספר סיפור מקורי, גם אם הם צריכים לשנות איזושהי אגדת עם כדי להפוך את זה למשהו מקורי משלהם, וסיפור שאחרים יצטטו ולא שהם בעצמם יצטטו, וגם בסופו של דבר זה סיפור נורא קטן ופשוט עם תסריט. נורא מתסכל ומאוד מאכזב, מאוד לא מפותח ומאוד לא מתוחכם אה, על מלך רע והאישה וה, אה, שחשבה שהנערה הצעירה שרוצה להיות אה, שוליית המלך ובעצם מגלה את המזימה שלו ויוצאת אה, לגרום לו לשחרר את המשאלות ולהגשים את המשאלות במקום להשתלט על, על כל המשאלות של כל האנשים והיא עושה את זה באמצעות כוכב. שמגיע להגשים, מביעה משאלה, המשאלה שלה כנראה טובה ותמימה וטהורה, אז נופל אליה כוכב ועוזר לה להגשים את המשאלות של uh, כולם. Uh, לא מצחיק, לא מרגש, לא, לא מתכונן, לא... Uh, כן, אני נותן קצת איזשהו קרדיט מסוים לשירים של ג'וליה מייקלס, אז, uh, מתו, אז נשמע, שיר, את השיר שהכי אהבתי מתוך הסרט, uh, משאלה, wish, עולה בסוף השבוע בארץ לכבוד חנוכה. לוי הזכיר קצת אה, שיר גנוז של uh, Tears for fears, מאוד אהבתי
1: את הטובים. ועד כאן סימסקוברדקצ'. Saying that your wishes aren't safe because of me And that's a lie, 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 lie And I, I, I It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world.